0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 러시아와 서방국가들 간의 충돌 가능성이 커지는 가운데 에너지 가격이 계속 오르고 있습니다. 그러면서 유럽의 물가 상승도 이어지고 있고요. 이런 흐름에도 불구하고 유럽중앙은행은 어, 어제 금리를 동결했습니다. 반면에 영국중앙은행은 작년부터 이어오던 금리 인상 기조를 이어서 이번에도 금리를 한 단계 더 올렸습니다. 어젯밤에 우리가 잠을 자고 있던 사이에 유럽에서 벌어진 중요한 일들 정리해보겠습니다. 정부가 오피스텔과 생활형 숙박시설의 분양 제도를 좀 손보기로 했습니다. 아파트 수준으로 분양 제도를 더 강화하겠다는 게 골자인데 구체적으로 뭐가 어떻게 달라지는지 그리고 어떤 파급 효과가 있을지 짚어보겠습니다 작년 4분기에 서울 강남지역의 사무실, 빈 사무실이 매우 줄어들면서 임대료가 꽤 많이 올랐다는 소식도 간단히 짚어보겠습니다 2월 4일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 복잡하고 어려운 경제 뉴스들을 최대한 쉽고 재미있게 전해드리려는 세 분이 오늘 제 앞에 나와 계십니다. 평소처럼 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 금요일의 목소리 안승찬 기자 세분 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
1: 자, 오늘은 안승찬 기자가 준비해 오신 소식 먼저 들어보겠습니다. 유럽중앙은행이 예, 여기도 이제 금리를 결정하는 올릴까 내릴까 결정하는 회의를 하는데, 네. 어꽤 매파적이었다는 평가를 받았나 봅니다. 어, 금리는 동결했는데 그럼에도 불구하고 거의 뭐 올린 거 하고 비슷한 얘기를 했나 봐요.
0: 그렇습니다. 어제 예. 뭐 유로화도 뭐 조금 많이 뛰었고 예. 유럽 증시도 떨어졌으니까 시장에서 사실 좀 깜짝 놀란 셈인데 음. 사실 유로존이 이제 마이너스 금리로 유명하잖아요. 그래서 예. 하여튼 굉장히 시장에 돈을 많이 푸는 대표적인 곳인데 현재 그 마이너스 금리 상태라고 하는 이유가 물론 유로존도 정책금리는 기준금리는 0%입니다만 음. 예금금리라는 게 마이너스 0.5%로 돼 있어요. 예금금리가 마이너스라는 건 은행들이 중앙은행의 지급준비금이라고 해서 돈을 일부 꼭 맡겨야 되는 돈들이 있는데 네. 그 이상 돈을 맡기면 일반적으로는 네가 돈을 맡겼으니까 이자를 좀 준다. 음. 중앙은행도 이자를 줘야 되는데. 은행들한테? 예, 그렇습니다. 근데 이게 지금 마이너스 0.5%라는 건 우리한테 필요 이상으로 돈을 더 맡기면 벌금을 떼겠다 음. 하는 뜻이니까 돈 괜히 가져오지 말고 웬만하면 대출해 주고 하세요. 뭐 이런 의미로 유로존이 마이너스 금리를 유지하고 있는데 네. 말씀하신 대로 어젯밤 회의에서는 예금금리, 기준금리는 동결이 됐습니다만 어, 말씀하, 지금 유럽중앙은행이 이제 팬데믹 상황에 대응하기 위해서 팬데믹 긴급 매입 프로그램이라고 하는 채권들을 그 회원국들의 채권들을 대량으로 매입해주는 프로그램을 진행하고 있거든요. 뭐 유럽판 양적완화죠 비슷하죠. 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 이거를 음. 어, 오늘 3월까지 종료하기로 어, 어제 음. 결정을 했고 물, 물론 이거는 지난번에도 하겠다고 했습니다만 그게 재확인된 셈이고 음. 특히나 시장에서 놀랐던 건이 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재 기자회견 때문에 그런데요. 이 라가르드 총재가 무슨 말을 늘 하고 다니냐면 우리는 유럽 미국하고 상황이 다르다. 음. 그래서 올해 금리 인상 가능성은 매우 낮다. 이런 음. 식으로 늘 레파토리처럼 하던 얘기였는데 어제 기자회견에서는 요 말이 싹 사라지고 음. 대신에 우리는 데이터에 의존해서 결정하겠다. 음. 서두르지도 않겠지만 안일하지도 않겠다. 이렇게 음. 말을 했거든요. 데이터에 의존해서 결정하겠다 이 말은. 여차하면 우리도 금리를 올릴 수 있다는 가능성 시사한 거다 이렇게 해석이 되고 예. 어제 뭐 블룸버그 같은 외신 보도로 보더라도 내부분이가 금리 인상 가능성 우리도 이제 배제할 필요가 없다 음. 이런 식으로 이미 기울었다는 기사들도 꽤 있었던 걸로 봐서 예. 어, 마이너스로 마이너스 금리로 유명한 유로존도 좀 긴축으로 방향을 바꾼 음. 것 아니냐 이렇게 해석들을 많이 하는 것 같습니다. 유럽도 금리 올릴 가능성이 좀 생기는 것 같다. 그렇습니다. 그러면
1: 이제 주요 경제권 중에서는 일본만 제로금리 가능성이 있을 <웃음> 네. 보인다는 그 말이죠. 예. 유럽의 분위기가 왜 달라졌어요? 그동안에는 그 물가 오르고 금리 올려야 되고 이런 상황은 미국에서나 벌어지는 일이지. 네. 유럽은 아직도 불경기고 네. 뭐저 사람들이 인건비 오르고 이런 일도 잘 없다. 음. 이런 게 유럽중앙은행의 입장이었는데 뭘좀 다른 걸
0: 발견했나 봐요? 뭐 다른 나라하고 비슷한 상황이긴 합니다. 물가 때문에 그렇습니다. 네. 유로전이 얼마 전에 1월 소비자 물가를 발표했는데 상승률이 5.1%를 기록했거든요. 이게 그 유럽의 국가들이 유로라는 하나의 단일 통화를 쓴 이후에 가장 음. 높은 물가 상승률입니다. 네. 그러니까 물론 이게 다 이제 천연가스 같은 에너지 가격이 급등해서 생긴 현상이긴 합니다만 아무리 에너지 가격 때문에 물가가 뛴 거라고 하더라도 지금 유로존의 물가 상승률 목표치가 한 2%. 우리가 2% 정도는 맞춰야 된다고 생각하는데 네. 두배 이상 뛰니까 이거 조금 심각한 것아니야 이렇게 해석이 된것 같고요. 음. 그동안 라가르드 총재도 물가 상승은 일시적인 요인이니까 음. 시간이 지나면 괜찮아질 거다. 이런 식으로 네. 계속 말을 했는데 매달 이제 상승률이 높아지니까 음. 그대로 두기엔 조금 부담스러웠던 것으로 보이고요. 어제 그 영국의 중앙은행인 영란은행도 통화정책 회의를 했거든요. 근데 음. 여기서가 더 인상적이었던 게이 영국은 아예 금리 인상을 결정했습니다. 그래서 인상적이었어요? <웃음> <웃음> 그런 건 아니고 0.25%에서 0.5%로 올렸는데 작년 12월에 한번 올리고 이제 연달아서 올린 건데 얼마나 강경한 분위기였냐 하면 9명의 위원들이 결정을 하거든요. 근데 다섯 명이 0.25% 포인트로 올려야 된다고 주장했는데 네. 나머지 네 명은 그거 갖고는 안 된다. 0.5% 포인트로 올려야 된다. 음. 이렇게 의견을 됐어요. 그러니까 한 명만 더 가세했어도 예. 지금보다 더 많이 졌었다 이런 얘기니까. 음. 근데 영국도 왜 이렇게 강경했냐면 영국도 물가 때문에 그런데 올해 물가가 센 7% 이상으로 올라갈 수 있다고 내부적으로 예상하고 있어서 예. 가만두면 큰일 나겠다. 뭐 이렇게 판단한 것으로 보입니다
1: 음, 이게 참그 작년부터 계속 들려오는 소식들이 예. 어~ 물가가 오르는 인플레이션이라는 건 물가가 그냥 한번더 오르고 마는 게 아니라 네. 물가가 꾸준히 계속 오르는 거잖아요 그렇죠. 물가가 오르 올라서 인건비가 오르고 인건비가 오르니까 또 물가가 오르고 이런 어찌 보면 악순환 이런 걸 막기 위해서 물가를 올린 어~ 금리를 올리는 건데 지금은 갑자기 뭐, 소, 뭐 소련 소련이 아니죠, 이거. 러시아. 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 <웃음> 옛날에는 소련이라 그랬어요. <웃음> 러시아가 뭐 침공한다고 하니까 네. 가스 가격도 올라가고 뭐 유가도 계속 오르고 뭐 이러다 보니 이제 올라가는 현상이라서 이게 금리 올린다고 그럼 와 금리가 올라갔으니까
0: 러시아도 이제 침공하지 말아야겠구나. 네. 이렇게 나올 리가 없잖아요. 그렇게 나올 리가 없죠. 어. 그래서 사실 고민이 있을 수밖에 없는데. 그 어제 그 영국 중앙은행 총재인 앤드루 베일리 총재도 뭐라고 얘기했냐면 우리가 경제가 너무 좋아서 금리 올린 거 아니다. 그러니까 외부에서 수입된 일부 높은 인플레이션. 그러니까 에너지 가격이 높아서 그게 인플레이션이 일어난 건데 이게 국내 경제하고 결합되면 장기간 물가 상승이 일어날 위험 때문에 어쩔 수 없이 우리도 물가 상승, 금리 인상을 했다. 이런 식으로 설명했거든요. 그러니까 물론 에너지 가격 때문에 나타난 물가 상승입니다만 그게 제품 가격으로 자꾸 이전이 되고 음. 그러면 장기간 인플레이션이 일어나면 나중에 금리를 더 급하게 올려야 될 수도 있는 상황을 걱정하는 것으로 보이고요. 음. 그래서 지금 좀 힘들더라도 어쨌든 물가가 너무 많이 뛰니까 조금 금리 인상 혹은 금리 인상 시그널을 줘서 조금 잡아야 될것 아닌가 이렇게 생각이 드는 것 같고 미국도 그렇습니다. 하여튼 물가에 대한 걱정이 어, 뭐전 세계적으로 굉장히 부담감이 높아지는 국면 아닐까 예. 싶어서 유럽 참 긴축이랑 별로 관계없어 보였던 음. 유럽도 어, 물가 때문에 이런 식으로 돌아가는 것 아닐까 음, 음. 그런 생각이 듭니다. 네, 예. 박 작가님께서 들고 오신 소식 이것도
1: 재밌어요. 네. 작년 4분기에 서울 강남에 빈 사무실이 하나도 없더라. 네, 그러는 바람에 임대료
2: 월세가 계속 올랐다. 그렇습니다. 3.3제곱미터당 11만 원 넘었습니다. 한, 한 부동산 서비스 하... 회사가 조사를 한 건데 예. 연면적 3만 제곱미터 이상 그러니까 대략 한 9천 평 이상 되는 곳을 조사해 봤더니 월 임대료가 평당 11만 3,600원이더라. 음. 작년 3분기보다는 3.7% 올랐고요. 1년 전 4분기보다는 거의 10% 가까이 오른 겁니다. 예. 빅3 오피스 지역을 여의도, 광화문, 강남 이렇게 꼽는데 음. 임대료가 평당 11만 원 넘긴 건 강남이 이번에 처음입니다. 음. 강남에 있는 사무실 중에서 좀큰 건물 사무실, 네큰 건물, 이좀 괜찮은 곳, 네, 음. 이렇게 계속 오른다는 건 수요가 많다는 뜻이죠. 그렇죠. 임차인들이 들고 나는 과정에서 자연스럽게 생기는 공실 비율을 자연 공실률이라고 하는데 예. 보통 5%를 자연 공실률이라고 보거든요. 음. 강남은 공실률이 4분기 기준으로 1.5%입니다. 10년간 가장 낮은 수준이고요. 예. 여의도한 12.5, 광화문은 10.8%입니다. 음. 그리고 성남의 판교는 꽤 오랫동안 공실률 0%를 기록하고 있는데 네. 지난 4분기에도 0%를 기록했습니다. 보통 이사를 가고
1: 이사 오고 하는 과정에서 네. 그러니까 즉 임대 안 나가서 빈게 아니라 네. 잠깐 잠깐 이사 가고 이사 오는 음. 과정에서 잠깐 잠깐 비는 것도 이제 공실이니까 그런 거 하면 보통은 한 5% 정도는 빈 공간이 있는 건데 네. 판교는 이사를 안 간다는 뜻이네요.
2: 거의 그렇습니다. (웃음) 판교가 이렇게 낮은 이유가 뭐냐면요. 예. 판교에 신도시 들어설 때땅 분양하면서 여기는 IT 기업만 들어올 수 있게 시설 용도 제한이라는 걸 뒀거든요. 예. 그러다 보니 다행히 IT 기업들의 유치가 잘 되면서 그쪽이 IT 기업의 클러스터가 됐는데 IT 기업에는 개발자 수요가 많잖아요. 음. 그러니 개발자들이 판교 인근에 거주를 하게 되는 거고요. 그 개발자를 구하려는 기업들은 판교로 와야 또 개발자를 구할 수 있고 기업들이 많이 오니까 판교의 공실률은 낮고 이런 음. 상황인 겁니다. 지금 강남 지역의 공실률이 내려가는 것도 판교 상황과 연관이 있는데 예. 판교에서 오피스를 못 구하는 기업들의 수요가 강남, 강남으로 강남 몰리게 되고 음. 강남에서도 못 구하니까 여의도 지역으로 분산이 되면서 예. 강남 지역 오피스 임대료도 오르고 공실률은 계속 낮아지는 겁니다. 음. 그래서 지금 강남하고 광북의 오피스 가격 차이도 갈수록 벌어지고 있거든요. 공실률 차이도 벌어지고 있고. 왜냐하면 강북 지역 오피스 같은 경우는 판교랑 거리가 멀기 때문에 네. 판교를 대체할 수 있는 지역 수요가 안 생기는 게 원인입니다.
1: 그래서 강북은 좀 싸고 네. 음, 판교를 대체할 수 있는 그러니까 강남을 대체하기 위해서 판교를 만들었는데 네. 사실은 네. 주택은 네. <웃음> 오피스는 오히려 판교를 네. 대체하기 위해서 강남이 여기라도 그럼 어떻게 안 되겠습니까? 이렇게, 그렇죠. 하, 이렇게 한다는 거네요. 그렇습니다. 어. 판교의 그 이른바 스타트업들 네. 아니면 뭐 대형 IT 기업들 그쪽에서 네. 사람 더 뽑는 바람이 생긴 일인가 봐요.
2: 그렇죠. 그리고 비싸도 들어간다는 건 예. 거기가 아니면 안 된다라는 의미이기도 하지만 많이 올라도 음. 들어갈 만큼의 충분한 돈이 있다. 그래. 혹은 뭐 충분한 투자를 받았다라는 음. 의미이기도 합니다. 그렇기도
1: 하고 직원 하나 잘 뽑는 게 훨씬 더 도움이 된다. 그렇죠. 직원이...
2: 사실상 스타트업들 같은 경우는 인력이 전부니까요. 거기 예. 그러니까 사람을 잘 뽑자라는 의미이기도 합니다. 음.
1: 어떤 분들은 그런 말도 하시더군요. 이게 십년 전에 비해서 직원들이 책상 쓰는 면적이 한두 네. 배는 늘었다. 음. 예전에는 직원들 둘앉쳐도 그냥 네 하고 앉을 만한 그 공간에 <웃음> 혼자 써야 된다고 <웃음> 모니터 세 개는 놔야 되고 그렇게 됐다고. 그래서 한 직원들 한한 오십 명 되는데도 뭐 좁은 사무실 못 간다고. 아, 넓은 로가 예, 저희. 그런 이야기들도 하시더군요. 아무튼 그렇게 저렇게 해서 사무실 공간들은 부족한데. 네. 원래 코로나 때문에 재택근무가 늘어나면 사무실 수요는 좀 감소할 거다 이런 예상들을 많이 했는데 예상이 아예 빗나갔네요.
2: 그렇죠. 해외 기업들 같은 경우에는 재택근무를 좀 많이 하는데 코로나 시기에도 한국 기업들은 사무실은 유지를 하면서 그래서 재택근무를 시키고 음. 거점 근무 형태를 새로 도입하는 방향으로 대응을 한 겁니다. 그러다 보니까 사무실 수요는 감소하지 않은 걸로 해석이 되고 있고요. 재택근무는 늘었지만 계약서상의 임차기간이 남아있고 음. 또 코로나 봉쇄 상황이 언제 다시 풀릴지 모르기 때문에 사무실 면적을 줄이는 것도 어렵고요. 예. 그리고 코로나로 실내활동이 많아지면서 게임 같은 산업은 오히려 더잘 되고 있거든요. 음. 그러다 보니까 직원을 더 뽑아야 됩니다. 예. 그런데 IT업종 인력 구는게 요즘 어렵잖아요. 그러니까 가뜩이나 사람 뽑기 어려운데 사무실 임대료 아낀다고 분당이나 강남이 아니라 음. 조금 싸지만 외곽에 낡은 건물에 사무실을 얻게 되면 예. 인력을 확보하는 게더 어렵기 때문에 그래서 분당이나 강남, 여의도 이런 것들은 빈 사무실이 없는 거고 앞으로도 당분간은 공실률이 계속 낮게 유지가 되면서 임대료는 더 올라갈 걸로 네. 해석을 하고 있습니다. 평당 임대료가 11만 원이니까 한
1: 사람당 한 두세 평 정도 쓴다고 하면 한 30, 30만 원 정도 직원 네. 한 사람 위해서 쓰는 건데 네. 그거 아껴서 20만 원짜리 만들어봐야 뭐 월급 10만 원 정도 차이니까 네. 좀 비싼 데 가고 어 그러면 온다 직원들이 네, 좋은 일 채용하겠다라는 음. 거죠 자 김현우 소장님 네. 정부가
3: 오피스텔 분양 제도를 좀 바꾸겠다는 네. 발표를 했네요 그렇습니다 이게 아파트에 대한 규제가 심해지다 보니까 주택이 아닌 것들의 인기가 치솟았잖아요 그 오피스텔이나 뭐 생활용 숙박시설 이런 것들이 뭐 작년 말까지 엄청나게 관심이 쏠렸는데 청약 경쟁률이 뭐몇백대일 아니면 뭐천몇백배천몇백대일 이렇게 넘어가는 곳들도 있었습니다. 음. 지금 같은 경우에 3 0 호실 이상 되는 아파트를 분양을 할 때는 이 청약홈 예. 같은 곳에 공개 청약을 하는 게 의무입니다. 그런데 주택이 아닌 건축물 같은 경우에는 이 분양을 받는 사람들이 안전 장치 정도만 마련을 하면 돼요. 뭐 분양 보증이라든가 신탁계약 이런 것들에 대한 장치만 마련을 하게 되면 그 시행사가 하려는 방법으로 시행사의 방법으로 그냥 알아서 청약을 음, 하면 추첨을 하든 네, 아니면 그렇습니다. 친구한테 팔든 네, 뭐 분양가 상한제도 없고 네, 그렇습니다. 청약통장도 그렇... 필요 없고 그렇죠. 음. 그렇습니다. 그런데 오피스텔 같은 경우는 이제 주택으로 쓰일 수 있다 보니까. 300실이 넘는 경우에만 이제 청약공을 통해서 아파트처럼 분양을 하도록 만들어놨는데 예. 이 오피스텔도 어, 300실 미만이면 다른 건축문하고 마찬가지로 지금 말씀하신 대로 그렇게 분양을 하면 돼요. 음. 그러다 보니까 이제 여러 가지 문제점들이 생기기 시작을 했는데 이 오피스텔이나 생활형 숙박시설 청약을 받을 때 시행사 측에서 이 청약 신청금이라는 걸 받기도 합니다. 요게 이제 보기금 예 보시... 같은 느낌인가요? 그렇죠. 예. 뭐 이거 때문에 예뭐 계약을 할 분들이 안 한다거나 이런 게 아니라 허수의 신청자를 막기 위한 게 사실은 컸거든요. 그러다 보니까 금액이 크지는 않습니다. 뭐 100만 원에서 300만 원 정도 받아놓는데 이 청약 신청금은 사실 단청자가 선정되고 나면 은뭐 바로 돌려줘야 되잖아요. 네. 청약홈을 통해서 분양하는 경우에는 보통 2, 3일 내에 돌려줍니다. 그런데 그렇지 않은 경우에는 이게 뭐 며칠이 아니라 몇 주가 걸리기도 하고 몇 달이 걸리기도 하거든요. 이 청약홈이라고 하는
1: 게말 그대로 청약통장 써서 네. 당첨되는 분 추첨하고 네. 하는 그런 거죠. 그렇죠. 한국 부동산원 나라에서 하는 것이라고 보면 됩니다. 그럼 나라가 추첨해 주는 건데. 네, 그렇죠.
3: 오피스텔 같은 데가 300실 미만이면 네. 추첨을 누가 해요? 아, 그 시행사에서 합니다. 그러니까 알아서 홈페이지 만들어서 알아서 자기네 서버에서 우리가 이렇게 요렇게 해가지고 임대로 음. 추첨을 합니다. 이렇게 하는데 그러니까 거기서 이제 문제가 발생할 수도 있는 거예요. 그
1: 프리미엄 붙을 만한 오피스텔은 <웃음> 네. 그냥 가서 네. 시행사한테 가서 네. 대표님 약간 봅시다. <웃음> <웃음> 그다음에 한 프리미엄 예를 들어 한 2천만 원좀 붙었으면 예. 천만 원 주고 예. 나를 당첨 시켜 주셔
3: 충분히 그럴 가능성이 <웃음> 있을 수도 있죠. 단단히 당첨만 가집시다. 있수 <웃음> 있는 거 아니겠어요? 예예. 예. 그 분양하는 입장에서도 야 예. 이거 프리미엄 많이 붙을 것 같은데 음. 200개 중에 한 50개는 빼놓자. 뭐 그럴 수도 있죠. 네, 이렇게 해놓자라고 음. 해도 사실 알 수가 없는 거고, 네. 어, 그런 부분에 있어서 투명성이 보장이 되지 않는다는 거죠. 음. 그리고 그걸 하나 하나 검증할 수 있는 시스템이 마련되지 않다 보니까 물론 그런 짓을 하면 벌칙은 있습니다. 5년 이하의 징역이나 5천만 원, 어, 1억 원, 아 1억 원 이하의 징역이나 1년 이하 1억 원 이하의 벌금이나 네. 1년 이하의 징역에 처해지도록 되어 있기는 한데 음. 이게 검증하는 시스템이 없다 보니까 충분히 나쁜 마음을 먹으면 그렇게 그런 일이 벌어질 수 있는. 음. 어, 가능성이 있다는 거죠. 그런 게 계속 이제 지적되어 왔고 그러다 예. 보니까 이제 요번에 개선을 하겠다라고 정부가 발표를 한 겁니다. 음. 이 분양가 정해지고 나서 분양 추첨할 때까지 사이에도 집값이 올라가니까 생긴 일이에요, 그죠? 그렇죠. 이게 사실은 예전에 오피스텔 비싸게 받으면 되는 건데. 네. 음. 그렇고 이제 오피스텔이나 생활용 숙박 시설이 지금처럼 주목을 못 받던 시절은 사실 이런 게 문제가 되지도 않았었고 네. 그런 가능성은 거의 없었죠. 그런데 아하. 상대적으로 관심이 쏠리다 보니까. 아, 작년부터 슬슬 드러나기 음. 시작한 문제점입니다. 그래서 예.
1: 제 생각에는 그럼 모든 분양은 네. 주택형으로 쓰는 모든 분양은 네. 다 그냥 청약홈이라고 하는 곳에서 거기서 뽑아라. 그렇죠. 어, 추첨은 나라에서 하자. 인간적으로. 네.
3: 똑같은 <웃음> 방식으로 하자. 투명하게. <웃음> 네. 그렇게 안 하는 이유를 여쭤봤더니 예. 모든 상황에서 이렇게 공개 모집 공약 청약을 하는 건 그리고 심지어 그렇게 할땐 국가가 정한 이한 시스템에 들어와서 해라라고 하는 건 일종의 규제 아닌 규제로 볼 수가 있다. 불필요한 규제로 볼 수가 있다라고 말씀을 하시더라고요. 그래서 음. 시장에 필요한 규제는 최소화하되 그렇기 때문에 300실이 넘는 오피스텔 에 대해서만 규제를 하고 나머지는 좀 자율적으로 맡겨놓은 것인데 이렇게 이제 문제가 되다 보니까 이번에 이제 음. 제도 개선을 했다라는 이제 설명을 국토부에서 했고요. 어, 아무래도 그런 것들 때문에 조금 더 기준을 타이트하게 조인다 아, 이렇게 보시면 될것 같습니다. 언제부터 어떻게 바꾸는 겁니까? 아, 오피스텔 같은 경우에는 조금 전에 말씀해 드린 대로 이 300실 이상이었던 기준이 좀 강화됩니다. 이 규제 지역 그러니까 조정 대상 지역이나 투기과열 지역에서 분양하는 오피스텔과 생활용 숙박시설도 이번에 들어갑니다. 음. 생활용 숙박시설 같은 경우에 둘다 50실 이상이면 앞으로 청약홈을 통한 청약이 의무화되고요. 이 말은 통장 있어야 되고. 뭐 그렇지는 그냥... 않습니다. 아, 그건 아니고. 예, 청약... 다만 추첨은 공정하게 해라. 예, 추첨은 청약홈에 들어와서 거기서 투명하게. 하겠다라는 거고 네. 아까 말씀드린 그 청약 신청금에 대한 환불 문제도 계속 문제가 되었었어요. 이거를 언제 환불해야 된다라는 게 법적으로 정해진 게 아무것도 없거든요. 예. 그러다 보니까 문제가 됐었는데 이제는 당첨자 선정 후에 늦어도 7일, 7영업일 그러니까 휴일 빼고요. 7영업일 이내로 규정을 하겠다라는 음. 것과 또 다른 내용들도 많이 있어요. 그런데 이런 것들이 전부 다 이제 법령이라든가 시행령을 개정해야 될 부분입니다. 그러니까 네. 국회에서 법을 바꾸거나. 뭐 정부에서 시행령을 좀 바꾸거나 해야 되는데 음. 국회를 통과하고 뭐 입법 예고 거쳐서 공포되기까지 시간이 많이 걸리잖아요. 예. 그렇게 될기까지 얼마나 걸릴지는 지금 예상할 수가 없는 거고 다만 지금 이러한 문제점들이 많이 제기되고 있다 보니까 정부 입장에서는 빨리 개선안을 내놓고 이렇게 하겠다라는 방향만 현재 시장에다 음. 제시를 한 상태다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 아파트보다 오피스텔이 더 좋아서 아마 이쪽 분양받는 분은 없을 텐데 네. 음, 아파트는 부족하고 없으니. 음. 그렇다고 또 규제가 남아있으니까 아파트는 안 지으려고 하고 그렇죠 같은 땅에 그냥 오피스텔 짓고 말고 네. 그렇다 보니까 몰리는군요. 맞습니다 이 소식 짧게 하나만 더 보죠. 예. 명절 선물로 홍삼 세트 받으신 분들이 꽤 있을 텐데 네네. 이거 중고시장에 팔면 불법입니까? 불법입니다.
3: 왜요? 홍, 홍삼 세트는 건강기능식품이거든요. 예. 그리고 건강기능식품은 건강기능식품법에 따라서 판매업 신고를 한 사업자만 판매를 할 수가 있어요. 음. 그 건강기능식품이 내가 좀 먹다 남은 거라든가, 예. 완, 아니면 그 완제품, 신제품이라든가 이런 거 상관없이 무조건 팔면은 안 됩니다. 그런데 음. 지금 실제로 뭐 당근마켓 같은 앱에 들어가 보면 예. 어제도 제가 검색을 해보니까 홍삼을 팔고 계신 분들이 많이 계시더라고요. 음. 근데 엄연히 법적으로 따지면 이것도 형사처벌 대상입니다. 5천만 원이하 의 벌금이나 5년이하 징역이거든요. 이런 음. 것들 좀 주의를 하셔가지고 네. 예.
1: 판매를 하시면 는 저는 저의약는 이런 거 남는 영양제 이런 는영는제는저안 저는 다안에잡히는 경제였고요. 는 저는 잠시 후1 저는 저는 에 손에 잡히는 경제 플러스는서는시 한번 인사드리겠습니다. 이 저는 였습니다 고맙습니다.